0: じゃないだろう。いつまでそこで寝んだよ。あんたの正義は一体なんだ
1: 。大家好，这里是小七点物语，我是小李。哎，就是那个叫什么来着？一点五分阶送中风小李啊。你说你呢？<笑>大家好，我是子豪。我是西西、哎哎哎，其实这期就是跟上期是连着录的，啊
2: 、哈哈但是但假装我们又重新开了一期节目，<笑>其实没有什么意义。我的时隔，你知道得有
1: 十几秒呢，真是
2: 的，你不说谁知道？但是但是这次还是我们仨，嗯、然后酒酒现在喝的也比刚才到位了一些，嗯、我们状态
1: 胸胆上开张，
2: 对，嗯、状态更更更,更放飞了一点。现在喝的
3: 时候超市有什么用？
2: 然后也先说一下我们的收听方式，超日挺好的，收、嗯嗯嗯、听方式啊，这次我还是我说吧。呃，我们的主平台是网易云音乐，然后新呃喜马拉雅、蜻蜓、荔枝和苹果 Podcast 对我们的节目上线。我们的新浪微博是小西天五语，微信公众平台是小西天五语，七是七夕的七，然后 Instagram 是 Tale of XXT， 然后欢迎大家。关注订阅我们，多、啊、给我们点评论。当李
1: 哥，我操！对、呃嗯，呃，那
2: 这期就是还是在我们其实还是仨人，还是聊公酒。嗯，但是正题开始之前，还是聊聊我们最近干什么了嘛、嗯？除了我们刚才看的那些演出跟电影之外，嗯、从上一
1: 期节，<笑>从上一期公酒的节目中我们提到的那些演出和电影之外，对，嗯、再聊
3: 聊我们最近看的日剧吧。其实，嗯、对这期日剧，我觉得还挺有意思的，像那个。其实那个前两期那个那个阿坦其实提到了一点，哎、说《食疗警察》，嗯，然后包括那个还是不能结婚的男人，对，对，然后包括《Doctor X》第六季还有那东京大
2: 饭店《东京大饭店》还没看，《东京大饭店》，《东
3: 京大饭店》。上期节目说了，这就不用说了、嗯，对，这些就不提了。我其实想提一个挺偏门的一个吧，嗯、叫那个一人露营，吃了就睡，这什么都，这是一深夜剧啊，<笑>一集、就是、
1: 像他们的这个综艺，我操。哎
3: 这是一深夜剧，一集就是二十多分钟，然后里头有两个主演，一个是三浦圭太，一个是夏帆。他他讲的是怎么回事呢？就这两个人是没有交集的，但是反正我现在看是没有交集的，一人演一集，然后那个讲的就是呢，一个人出去去露营，碰了一些有意思的事儿然后给自己弄点什么吃的，怎么着的。三浦贵大就是自己带好多罐头啊，然后那儿弄一小锅，然后自己那儿咔那儿那儿做，做完之后吃，然后碰到一些其他有意思的人，跟人一块儿吃，所以是个美食深夜剧对美食。这个就特别
1: 像
2: 去年还是前几年那有一个日本动画片叫那个《摇曳露营
3: 》啊，也是像对,对，也是也
2: 是小女孩、啊、两个小女孩去露营，然后也是做做做做东西吃的那种，嗯，就
3: 是、挺治愈的、嗯。对，然后下番就是什么钓鱼啊，什么采蘑菇怎么着的、啊，然后就是现场拿出一些东西，然后自。之后，然后给自己做，就挺好玩的，就是各种、就是、就是纯功能向的，对，就不用不用动什么脑子，就是挺治愈的，对，挺治愈的，看着就挺有意思的。嗯，嗯
1: 下番我觉得有有戏成为这个正剧的主役，然后现在老感觉老在演一些深夜剧，或者说一些比较偏门，这两年发展的不是太好，对，可能加上也长得有点跟原来小时候不太一样了。我小我什么我小时候下番小时候我挺喜欢他的。然后其实我这一季看的日剧不多，主要就是
2: 看《石药警察》、《孤独美食家》嗯，还有那个不能还是不能结婚，还还是不能结婚的我不是男人，<笑><笑>对、啊，我也是、啊，是因为那个我还是想聊,聊这个不能结婚吧，就是因为我之前没看过，我是看的这剧是呃这第二季之前把那个第一季给看了，就是一六年还是一五年的那个，不是零零五年零六年那个十
1: 多年之前对。
2: 然后一个最大的感受就是，可能我这句话可能有点政治不正确，但是确实好像男性演员的这个演艺、演艺生命啊，演艺生涯，会比女性演员要稍微长一些。嗯、没错。因为那个，你看，呃，就是主演阿部宽，在十几年前，过了十多年，基本上外形没什么变化，没错，就还是那个劲儿
1: 。但是吉天阳，我觉得真是想老
2: 。但是吉天阳，我说不是吉天阳，是是说那个那个岛森泉，呃，不是不是第一部里头的啊，第一部里头的那个国仲良子和那个呃夏川结衣啊，他们现在，尤其是夏川结衣，现在已经整完全发福了，只能现在只能演妈妈那种角色了。呃，那个，所以这一季又引入了两个新的、三个新的女主演，但是另外那个呃，女主角其实是一个呃也就就是一个偶像的那个，之前那,、就是、也那
1: 个是能给邻居》那个，好像是
2: 哪、呃、木版四十八的那个，哪、啊、版四十六的那个一个一个偶像，我不叫具体叫什么我忘了。然后另外两个就是道森泉跟季天阳，这两个其实他的真实年龄跟那个跟夏川结一差不多，都是七零年代左右的。对。但是他俩明显现在看起来要比那个《夏神杰一》要这么说肯定是比
1: 《夏神杰一》是看着好点儿。对,
2: 对，另外想说的就是日本确实，你才十几年，真的没什么变化。就是，呃，剧里边男主角男主角住的房子布局跟十几年前完全一模一样，包括他经常走过那条大桥，还有他经,对对他经常去买东西的便利店以及他的工作的那个工作室，都是十年前，完全没有变化。对，然后，另外有有意思一点，我觉得就是那谁，就是那个中中本高史、啊，就是这哥们儿，他现在也得有三十大几了，他发福了。对、嗯，他跟那个小呃小栗旬是一辈儿的演员，嗯，他们俩之前好像还组过乐队，然后他在十呃十几年前就经常演那种就是就是那种小青年然后穿一个。嗯那个短袖，然后里边再穿一个长袖，对对长袖衬衣。然后他过了十几年，还是那身打扮，然后发型也一模一样，还是那个发型。你说这十几年，他的潮流好像这这变化那么快，但是他在他身上完全没有体现，还是一模一样。但是他明显感觉就是脸发福了，嗯、脸比比原来肿的多了嗯嗯。但是那个状态还是跟十年前一模一样，我觉得
3: 非常有意思、嗯、这一点。我、嗯嗯、接着小李这点也说一下，就是刚才小李说，可能政治不正确啊，说男演员的那个演艺生涯会更长一点。但是我觉得，其实相对的，就是女演员来说，他们的就是在就是呃火的这个时间段，会比男演员普遍要更早。嗯、可能你就是未成年的时候，你就已经火了、啊。但是男演员普遍发力都是在三十岁之后，普遍啊，嗯、也不也不排除说现在有一些小年轻还不错、嗯。所以我觉得这是一些相对的吧，啊、呃，因为女性演员她的确实要结婚生子，呃、对对,对，有也有一部分，包括那个之前苦味珍惜。然后结了婚之后，就直接那个退出演那个演艺界了嘛。嗯，这是一个很大的一个，就相当于就是行业的一个一个一个一个,一个情况而已。客观存在的一个事实。我觉得这倒没什么
1: 。嗯，那子豪说一说，我这一季反正也基本上就是跟二位老师看的差不太多，然后多看了几部乱七八糟的。然后有一部我觉得可以提一下，这部剧叫《死一所》啊，是一个深夜剧，也是二十多分钟一集。然后死一所，这个片如其名，它讲的故事就是人死了之后到阴间，然后发现阴间的这个你转转在转世之前，你也是到一个办公室
0: ，啊、嗯，到这
1: 个办公室有比如说自杀科，有他杀科，有这个比如说怀孕的时候这个儿孩子就这个死了的这种这种科，啊、嗯，就一个一个部门，然后你到这个部门然后去办手续，办完手续你才能看看能不能生往生，对往生。然后这个剧的男主演是松冈昌宏，松冈昌宏最有名的东西就是，反正在我来看最有名的就是《曼哈顿爱情故事》里边的这个店长、啊，一句话不说，然后就弄粘个小胡子跟那儿，胡子还是假的。对，然后女主是黑岛结菜，黑岛结菜我觉得最近几年也挺火的，是挺火的，火的啊、然后一直
3: 反应平平。对
1: 。呃，最近看的一部就是一八年的那个小年轻志主演的《看不见的脸》，在里边演了一个反正挺反正最后黑化了的一个人。然后剩下的一部剧就是《对不起青春》，就是我们一会儿要说的。然后这部剧里边《死亦所》这部剧里边呢，就是目前看了三四集吧，反正它基本上展现了一个呃人从这个生到死到去世的这个。呃， 过 程， 然后到去世了之后再回 忆， 你到阴间之后回忆一 个， 呃， 自己在在在有生命的时 候， 呃， 所做的事 情， 然后所留下的遗 憾， 我觉得是怎么说 呢？ 是日剧里边比较少见的一个一个一个思路题 材， 因为日本人对生死看的是很透彻 的， 但是这个题材我觉得是非常好 的， 就是一个很戏剧化的在处理这个生死的这么一个过程。
2: 嗯， 行， 那这个。这个、环节就到这儿吧，咱
3: 、
1: 嗯、还是切入正题，哎、嗯
3: ，还是聊咱们那个公角。啊、嗯，上
1: 期
2: 我们是聊到了《海女》，嗯，然后《海女》之后接着来吧。对，就
3: 聊到了一四年，一四年就是刚才子豪提到这个《对不起青春》呃、嗯，豆瓣评分呢九点零，导演呢是呃山师大辅、金子文记。就还是这,孩儿这儿、呃、演员锦户亮、呃、满岛光、嗯生濑胜久、永山逊导就是碧泰，对，碧泰，嗯。波流啊、uh, 嗯，波流，波流，大耳灯，坂、嗯、井真纪、嗯、黑岛节菜、森川葵、石本优马、龙兴良，嗯，呃，川荣李奈、齐藤由贵、森下爱子等等等等等,等、嗯，好
1: 几个也都是那些学生嘛。啊
3: 、对、嗯，其实就是刚才那个子豪提到这个黑岛节菜，就是这部剧它启用了大量这种新生代的这种演员，嗯、这个、演员其实基本上之前都没怎么露过面对，嗯，
1: 但是到现在来看，也都是一些可以。力能钢鼎的这个龙新
3: 娘还是挺火的，对，嗯，然后包括，森川葵也是挺火的，对，然后包括里头还有一个那个跟德国混血的一个、嗯、名字特别长的，我特别什么德尔挺林奈怎么着的
1: ，就确实挺确
3: 实挺好看的。他好
1: 像演过《原子温的那个《真实魔鬼游戏》，就是一一开始脑袋都被削了那、
3: 啊啊、那,那主题曲还挺好听的，嗯。然后这部剧呢是在第八十三届日剧学院赏拿到了最佳女配，满岛光
1: 要光妹，嗯
3: ，牛逼。太喜欢了、呃，咱
1: 仨有什么资格叫
3: 光妹呢？都叫光，<笑>都叫光妹吧。
2: 真是，他是八八年还是年八五的？八五的，五的嗯、五的
3: 我操、嗯。然后那个最佳剧本啊，然后这部剧呢，其实是宫九很难得的写了一次那个以青春校园为蓝本的一个剧，嗯、青春剧。但是其实呢，能感觉出来是，呃，我我自己感觉啊是。贡九在这部剧当中有一点对自己青春告别那种感觉。嗯，嗯、呃，他这个剧呢，就是其实呃，就是主要剧情就是想到就是，呃，景虎亮这个人他是原来是一个那个男子高中的一个学生。嗯，这男子高中呢是信佛的。嗯，然后这旁边呢有一个女子高中，是信基督教的。对，然后本来其实就是两个冲突感就挺强的，一个男校，一个女校。对，一个是信佛，佛教,和教，一个信基督教。嗯说冲突感挺强的，但是在他那个时代呢，两个学校还有一些交流，但是不多。呃，但是就是发生了一个事儿呢，就是他自己的好朋友和自己喜欢的一个呃女孩两个人在一块儿了，碧太跟波流对，然后被他<笑>被他见证到那个事实，而且两个人还互相都欺骗他，然后他就有点不高兴，然后拿着一大堆烟火，然后就往那边放，然后最后那个他们待那个教堂就着了，嗯，然后就因为这个事儿之后呢。然后两个学校就结仇了、嗯，就老死不相往来，而且是互相仇视。然后呢，他呢，这这个凶手一直没抓着，然后但是他知道是自己干的嘛，然后他自己心里一直都有愧。然后呢，他最后就是相当于留到这个。呃，学校当中去当一个老师、嗯，他最后的目标就是想促成这两个学校达成一个和解。和解其实
1: 也是对自己的一个一个救
3: 赎，对一个救赎。然后他就想说，达成和解之后，然后要把自己干这些事儿就说出来。然后我我确实干的不对，然后但是我是把这个两个学校的一个友好的一个状态给打破了。然后我现在促成这个事情，我去去赎罪了。然后怎么着？他是这么一个主旨。但是这个过程当中比较有意思的就是。呃、嗯，其实这个剧大多的一些点呀，包括一些剧情走向啊，都跟很多的那种青春剧是雷同的，对，剧情是相当一样的，比、就、如、是就是、一起开运动会啊、嗯，一起开运动会，然后一个校、嗯、校校园剧，对，都是这些东西，然后包括一些学生的一些那个心理的一些想法怎么样的。但是宫九呢，他用自己的一些手法，首先是他放大所有的矛盾，嗯、就是可能这矛盾没什么，嗯、就是可能说就是。就觉得这这两个学校怎么着能交恶成这样？就是哪怕说看着，就是说发现这个女学生和那个学校的男学生俩人在一块儿了，就直接开除，这是一个特别放大所有矛盾的一种过程。他用这种过程呢，其实就是在你看的时候会感觉有一点的呃不真实感，然后就会有一些就是跟以往的那种青春剧，呃小打小闹的一些小小矛盾怎么着的、嗯，就会有一些很大的差别。然后他在这个过程当中呢。嗯，有几个也是咱们之前说了一些固定的桥段，比如说刚开始每一集上来之后是那个观音菩萨做一个前情提要啊
2: 。这观音菩萨呢是那个森下爱
3: 子演的，对、啊，他其实呢是那个井户亮这个角色的母亲，但是,是去世了。嗯，然后去世完了之后，因为他们家就是一个寺庙嘛。叙述完之后呢，他妈妈就相当于化身成了一个观音菩萨。他家屋里边本来摆了一个观音菩萨，摆了一个菩那个观音菩萨。然后每集是他做一个前情提要，包、嗯、括每集他会跟那个景姑娘有一个针对于这一集当中的一些事件的一个沟通、嗯、和一个相当于是劝诫吧，嗯、就是说说白了就是让让你放下自己。然后里头还有一个固定一个桥段呢，就是这个。啊，生太圣久演的是这个男的校长，男的高校这个校长，但是他有一个副业，
2: 跟我们跟我们跟我们一个行业的
3: ，但是不太一样，他是一个直播电台啊。他这个直播电台呢，叫那个幺零三九，那叫那个什么幺零三九，<笑>叫对不起青春啊。然后他的那个这个电台的一个主形象呢，是一个鳗鱼，然后叫叫蒲烧三太郎。给、嗯。嗯嗯嗯嗯然后还出了各种周边，什么本啊,、嗯、啊、笔啊、袜子、夹克衫、啊、怎么着？而且我记
1: 得这个故事设定的是在一个小城镇里
3: 边，对一个小城镇，对所以所以这个小城
1: 镇这就都听这个电台，所有人都听这个电台，对，而且这个电
3: 台只在这个城镇对播放。对,对,对,对、嗯，然后每集这个电台收了一个那个听众的一个烦恼，说你要跟谁说对不起，都、嗯、是说，全都是这帮人，<笑>都周边这些人。然后他还特别害怕别人识破他这个身份，然后说，包括还有一个固定的桥段就是。呃，因为在学校发生的事情嘛，然后每集会有一个强行的一个嘴炮，嗯，就是一个简单的文字或者一简单的一个事实，会那个、嗯、那个那个景虎亮特别正、嗯、特别正经的在黑板上写着字，然后跟大家开始解释，写东西说问问
2: 大家这个这个字怎么念，然后就是特别咱们特别熟悉的那一套，就是高中老师对，跟你说教的时候，或者让让你好好学习，让你、嗯、让你别别早恋的时候，那就那套那套话术，对对,对
3: ，然后他。包括他当那个老师，促成两个学校有一个相当于一个融合班嘛，男女融合班、啊，互相互相交换了，对、那个，互相交换一半的那个学生，然后就是有男有女的嘛。他就是里头发现这帮学生有一些烦恼，比如说那个呃，那个那个孙春魁演的那个女孩和她那个男朋友两个人。然后就怕大家知道自己的关系，然后就一直扭扭捏,捏捏的，然后最后还把那个男朋友给给给踹了
0: 。嗯，
2: 她男朋友也是渣男，也喜欢好几个人。就我觉得这是<笑>这是
3: 就是青春片就无无所避免的一个固有的一个东西，就是日本人的话就是就是撒 a、嗯、就是高中的男生都是撒 a 都是猴子，就是每一个爱一个，对对<笑>都这样的。然后那个包括那个那个石本优马演那个就是一小矮个儿，感觉跟不良少年似的，
2: 老装不良少年对，其实特别怂逼，特别怂逼。然后被
3: 另外一个学校的人给打了之后，<笑>然后还不肯说，就是为了维护自己的面子啊。石本优马、啊、对，然后包括他后来是他当了那个整个他们那个城镇的一个那个吉祥物的一个扮演者，对，因为个儿比较低，然后又不<笑>又不敢让大家知道那个真实身份，因为知道真实身份是违反行规的嘛，对。然后，呃，等等一系列吧，包括他那个黑岛结菜演的班长，中间有一段是转学走了，去东京了对。对，转学走之前呢，大家各种不舍，一块做文化祭，然后还一块送行。但是过了一星期之后呢，这帮学生去东京找他们班长，马上发现就是这班长就变了一个样，完全变成东京女孩了，穿衣服也不一样了。之前暗恋那个井户亮这个老师，然后到那之后马上交了一个男朋友，对，然后变成一个 city girl 了，就对,对、嗯，然后然后就大家就。突然就感觉有一些陌生和那种距离感了。其实这个就是在呃青春过程当中，包括上咱们上学的时候，就就发生在咱们身边的也有会有会有一些这样的同学的一些小事儿，就是发生在身边的一些小事儿。然后其实这些小事儿也直接影射到一点，就是嗯、呃，那个景虎亮演这个角色，他就说，就是我当时也因为一个小事儿，就是因为我喜欢的女孩和我。自己的好朋友俩人在一块儿了，然后我就办了这么一个大案子，然后造成这个焦恶，他其实是那个心理当中是有罪恶感的，然后他也去尽力的去帮助他的这帮学生去去避免走他自己的老路吧，然后促成各种事情去达成，就整个的一个过程是一个自我救赎的一个过程，嗯，然后包括这里头最闪亮的一个角色。就是满岛光演的这个女老师，我太喜欢了、哎。她在里
2: 边穿的衣服，嗯、我靠、这个，感觉跟
3: 跟走时装秀似的，太太真的真太吸人了，这气场特别强大、嗯。对，气场特别强大，然后特别强强势的一个人，但是其实内心当中是一些抖 M， 对，是,是一,些 M, 是一些小
2: 粉红，对，是一
3: 个小小小 pink。对，就是
2: 她那个说。哎就是呃，他他好像是以一占卜，还是说说说你你只要在那个电电车、啊、电车当中跟一个男人呃、嗯、握同时握住了
3: 一个手环，对，然后你、哦、你你,你就会嫁给他，是那个、嗯、是他们当地的一个传说，嗯、就是坐他们那个列车、嗯、列车当中有一个吊环，是一个新型的一个吊环、啊，只要两个人同时握住那个吊环，两个人就会那个。<笑>就能那个结成夫妻白头偕老怎么着了？然后就是有有一次偶然之间，然后他跟景洪亮两个人就握住了，然后他就深信不疑、嗯，然后就觉得，然后突然就是在那那集结尾的时候，突然说那个老师我要结婚了，然后他们大家都不知道怎么回事然后就是就是回放了一下，然后就两人一块握着那个手环，就是我觉得这个整个这个剧当中有很多的点，就大家觉得就是就是特别的啼笑皆非，就是特别就是觉得。就是没什么所谓的东 西， 大家为什么都这么认真去 做？ 但是反而这些东 西， 呃， 整个呈现出来之 后， 你会觉得特别 的， 呃， 特别的有 趣， 然后特别 的， 呃， 特别的感 动， 特别的有感触。嗯。然后包括那个上咱们(笑)上(笑)一期节目当 中， 其实就是刚才 啊， 上一期节目当中那个那个子豪提到那个呃宫九可能那个对于这个 gay 这种行为的一个政治不正确的一个话题。当然，我我我之前也说了，之后作文当中会提到，这里的就有一个学生，他其实就是这个，呃，说白了就是性别认知障碍。嗯，他其实是男孩，但是他内心当中是女孩。啊，然后呢，就是因为呃男女这两个学校融合了嘛，他后来就是每天上学，他会自己偷摸的去车站换换校服，把男校的校服换成女校的校服，然后穿着裙子什么的就来了。然后他爸爸呢是这个学校的那个校董，对校董，就说白了就他爸爸一句话可以直接强行说这个合并就取消啊，或者说我直接说这他妈这学校关了都可以，对，他是有这个能力的。当他发现他儿子变成这么一个状态的时候，他就说这就完全就是因为你们办了这个这男男男女合校之后造成那么结果，就强行阻止。嗯，然后后来用了整个这一集的过程当中。景洪亮去跟他爸去去家访，家访沟通，然后去达成和解。到
2: 了家，发现他爸也穿了一身女装。<笑>对
3: ，我一开始我第一次看的时候，我以为是，哦操，他爸是这样的。他爸原来也是这样。这是遗传是吗、啊？后来发现不是，他爸爸其实就是说，我穿上女装，试图理解儿子我试图理解我儿子。然后我还请我今天我还穿着女装去超市买东西。嗯。然后我在路上碰到各种人对我投来的目光，我觉得特别不自在。那其实对于我儿子，他之前的十多年，他穿着男装。嗯他其实一直心里的状态都是这样的，对，因为他觉得他穿着不属于自己的衣服，嗯，不是自己应该穿的衣服，他自己也很不舒服，包括大家对他投来的目光，嗯，所以他是通过这个方式对他儿子有了一定的了解，包括后来景洪亮举了一个例子，他拿了两个那个。那个碟片，嗯，其中一个碟片打开之后，嗯、里头放那个碟是另外一个碟片的碟，嗯，然后让他爸爸看，然后他爸爸就其实没明白你他妈到底要说什么，然后他说你不觉得在这个碟片当中放了这个碟之后，他们两个很不合适吗？嗯，啊，你只要把它放回去就好了呀。嗯、<笑>其实说半天没说明白，但是其实后来也是通过这种方式，呃，其实我觉得对于一般的家长，而且相对来说比较传统的一些家庭来说。你对于自己的孩子的这种，就是这种相当于性取向的问题，包括自己的认知问题，是很不能理解的，会花很多年去达成和解。对对，包括那个那个是上一季吧，还是上上季那个昨日的美食、嗯、讲的其实也是这么一个事情。对，对其实也是就是跟父母达成和解的一个过程，包括跟自己周边人、自己同事，包括对于世人的眼光。嗯，这个其实我觉得这是未来的一个大的一个趋势。嗯。然后美国那边咱就不说了啊，现在弄得风风火火，反而感觉异性恋是那么异异教徒就应该烧死一样。就我觉得这有点太偏激了，我觉得就是正视每个人的自己的状态就好
1: 。我觉得公九是把这个东西当成一个常态化在讲，就是像我上一期，也就是也就是刚才说到的这个政所谓的政治不正确，其实是他。呃，完全认同这这么一个东西，然后想把这个东西常态化，所以才把这个调侃去哎、呃、作为一个调侃的东西，就像
2: ，就跟调侃异性恋是一样的。对，对反而是因为他对这个东西已经完全接受了，然后把它常态化了之后，才去在这上面去再去调侃它的结构
1: 。这就像有一句特别所谓文艺的话，怎么说的？就是说，呃，能说出来的东西其实都不是什么大事。对，对，就是他把这个东西没有当成一个。就是他没有把这个当成一个政治正确或者政治不正确的东西，嗯、他就把这个东西当成一个很正常的东西来，嗯、再也没遮遮掩掩，对,对对对，再说出来
3: ，对，就是，而且这里头就是因为在这个他父亲发现这个事儿之前，这个学生穿那个女校服已经很长时间了，嗯、所有的同学包括老师都没有认为这是一个特别奇怪的一个事情，嗯、都觉得很自然，嗯、没觉得这怎么着。反而是他爸爸是突然看到自己儿子变成这样嗯，就特别不能理解。就是我觉得他之前那个大家都习以为常那个状态，就是其实本来应该有的状态。对对。然后包括这个剧，我还想多说了一点，就是刚才也提到，就是景物亮他，呃，在剧里他的母亲死了之后变成这个观音菩萨。嗯。其实呢，那个中间的时候，就是母子两个人在沟通的时候，然后包括他的哥哥和他的父亲也都见过。呃，嗯，那个观音菩萨，也就是他母亲提到的一句话，就是其实你看到的不是我，你看到的是你心中的罪恶。
0: 嗯
3: ，当你的心中的罪恶消失的时候，你就见不到我了。对，就是因为景洪亮他一直心里有这个罪恶感、嗯，觉得自己犯了那个案子，而且没有自首，他一直有这个罪恶感在，所以说他才会一直看到他的母亲。然后最后他要跟大家坦白事实,实的时候，正式跟自己母亲还做了做了一次告别。嗯
2: 嗯，那最后好像还说这事儿也不是因为他那个放了烟
3: 火。对，就、嗯、其实，就是当时只是说这个几率特别小、嗯啊，然后也不知道是为什么，然后也没有强行解释这到底是为什么。嗯、其实，在最后那个状态是所有人都不希望凶手是他，对，只不过是他一直根深蒂固觉得凶手是他自己。所有人都劝他，你其实不是凶手，自己给自己心里边设下了一个障碍、啊。对，就是其实到最后就是都是误会，可能是，但是也可能不是。就包括最后刑警也在替他说话，因为大家都不希望他是凶手。嗯、其实这也是。我觉得这也是在现实生活当中不会出现的一种情况，更更梦幻一点的一个色彩的一个东西，非常理
2: 想主义的这个。嗯
3: ，对。然后包括里头我特别喜欢的这个角色、嗯、满岛光演的这个老师、嗯，里头提到了一句话，我觉得这句话还是对我触动还是很大的、嗯。他说的就是“人生无法重来，贪婪有何不可？”嗯啊，
1: 这也是这个。这经常被截图、被发
3: 微博、发公众号的一种。对，公众号,打打号。我觉得这个说的就是。就是你，你人生就一次嘛、嗯，对吧？那你有时候你自私一点，做一点自己想做的事儿，也没有什么，对，别人也不会说你有什么错、嗯，对吧？而且包括就是所谓的青春，就是有各种的遗憾，然后各种犯傻逼，但是你留住了那个你你的回忆在那个时刻，而且每每个人只会经历那一次嘛，所以就不要给给自己留下遗憾就好。嗯、所以整个这一个剧，嗯、呃，我觉得宫九是用自己的一个方式，特别少年感的一种方式。嗯其实包括到后来，的一些剧都能体现出宫九的这种少年感、嗯。他用这种方式去讲了一个特别稀松平常的一个故事。但是里头加了一些特别匪夷所思的一些桥段。嗯。然后把这个故事讲出来之后，其实讲的就是一个很简单一个道理，就是青春只有一次，你不要虚度。对。然后珍惜你自己现在去做的事情，然后不要让自己后悔。对，这点我感受特别深的，就是。就看的时候就是有笑有泪，真的我哭了好几次，就是对对,对对对，我这个我之前少说了一句，就是那个之前在跟那个观众、那个听众在互动的时候，我说我看了五遍《海女》嗯，然后观众吓傻了，<笑><笑><笑>然后对不起主持人，说我应该是看了，应该是有四遍，嗯，应该是有四遍，当然后来可能就是有的时候会倒着倒着去看啊，就有些剧情我也知道。所以说，我觉得这个还是挺有意思的，就是很推荐大家看，真的很推荐大家看
2: 。而且他离毕竟离现在年代比较近，对，一四年，对
3: 。而且他这个是就像咱们上那个第一期节目当中提到说、那个，那《够大暴走》当中启动启用了很多新的演员、嗯，然后后来也成为大牛逼了。他这部剧里也启用了大量的这种新的演员，现在也慢慢也充当一些比较关键的一些角色，对，可能就没有那些特别大火的。但是也很关键
1: 。对你像黑道决赛，然后森川葵，嗯、森川葵在之后宫酒的电影里边，下一步咱们都会提到。
3: 嗯，包括这剧，我觉得还有挺挺逗的一点吧，就包括我那会儿看的时候、嗯，呃，波流其实不太认识
1: 。哎，对，没错。
3: 对我其实真正对他有印象，应该是一五年那个 Bother， 他演那个、嗯、那个法医嘛。对对对，就
1: 是在这个剧之后吧？一五年应对、
3: 呃。对不起，就是一四年嘛。嗯。然后这里头特别好玩的就是。呃，刚刚提到那个满脑光，嗯，呃，是八五年的，嗯、波流呢是九零年的年，对对对。啊、但是这里头波流也是满脑光的姐姐，<笑>但是一点感觉都感觉不出来，嗯、就觉得这就是姐妹。
2: 因为满脑光确实少女感太强，对，少女感太，哎呦，太喜欢其实
1: 我觉得波油也不像九零年的，但是满脑光更不像八五年的。其实波油我觉得长得其实挺显年轻的，就是不太显岁数大
3: 。满脑光其实可以多说。两个小点，嗯，第一个小点是他之前演过奥特曼
1: ，是吧？
3: 啊、嗯，我忘是哪个奥特，我忘是哪个奥特曼，他,他,他,曼他里头演的那个女队员啊，我以为演奥特曼呢。那、嗯、那不可能。然后还有一个是艾,艾迪，艾迪奥特曼好像有
1: 个什么公主,公主，妹妹啊，哎、对，公主,、嗯、公主好像对是的，女，没没
3: 没是那，应该是平成年代的。啊。然后还有一个想说的就是，呃，满脑光之前是呃，他有一个音乐组合啊，唱歌的。然后我后来我是知道他之后我查的嘛。嗯。他唱的有一首歌，我还真听过，是吧、啊？《火影》的第三个 OP， <笑>
2: 、啊、满老光唱歌确实挺好的。之前他跟那个，啊、跟那个就是唱四重奏那个片尾曲、啊，对、嗯。然后包括他，我前段在 YouTube 上看了一个 MV， 就是在香港，就是那个那个特特别密集的那个楼那个地方叫、啊啊、什么来着
1: ？就那个怪兽大厦，对、嗯、啊，
2: 就在那儿拍的一个、哦、一个，就是一个人在街头
1: ，然后一个长镜头一镜、啊啊、到底的那种。特特别逗那个，嗯，而且我觉得一四年的满脑光应该是他最好的时候，因为他早期像零八年、零九年那会儿跟原子温拍那个《爱的曝光》的时候，还是一娃娃脸，水手服那种，有点有点胖。现在就是
3: 在一四年那会儿，应该是他脸面部，哎、然后这里头这，对不起，说那个宫妹，我太喜欢，了，真的太喜欢，了，特别飒，对、嗯，太喜欢了。然后还有一个想说的就是，还是波流啊，波流和生来生酒，啊、<笑>两个大眼灯。对。<笑>同时，在这一个剧里出现了、嗯。就、嗯、是、嗯、说，就是波流和男波流嘛、嗯，大眼瞪大眼，大眼瞪大眼，我生来胜九那个眼睛是真他妈大，就老想帮他们接着眼睛，我太好玩了
1: 。嗯、但是其实波流的这个全名就叫男波流，对，就叫男波流、嗯，对对对对
2: ，他、嗯啊、其实是女波流，但他是男波流、啊
1: ，
3: 太混了。行，那那个《对不起，主持人》，咱们就聊,聊到这儿，哎、嗯。嗯下一步说的就是一六年的这个宽松时代又如何？哎，哎关时代这是、个、咱们好像
1: 聊过一，
3: 聊过第二
2: 期节目，就是日剧酗酒酗酒日剧大盘点里边，我操，这都第二
1: 第二期的，对，第二期
3: 的、啊，咱们之前说过，嗯，那那个豆瓣评分八点七，然后后来出了一个 SP 八点六，什么纯米吟酿片,酿片、嗯，对，纯米吟酿片，然后还出了一个衍生剧
1: 啊，对，是那个那个那个叫什么来着？泰赫泰赫，对,对我有一个 gay 的朋友，特别喜欢泰赫，哦、就只喜欢泰赫，我不知道为什么。他好像有有一型的 gay， 确实是那样，的、哦。像特别怪。你像这这个这个说天天我们明儿还上班呢，然后一天喝七个那个高高那个那个人就，高、哎、高对，就特别
3: 就特别喜欢那种大叔型的。其实我觉得嗯，我不是说不能理解啊。你像我，我觉得那个富士康在特就没怎么着，他他也有人觉得好啊，对不对？嗯、就是就是这个是。每个人的这个审美取向的问题，嗯，然后那个泰赫
1: 真的在里边太讨厌了，我靠，特别
3: 讨厌、嗯、泰赫，叫哇，要踹死他！对，演那个这个衍生剧，那个多少评分八点三，其实也挺高的。对，嗯，导演是水田先生,生,、啊呃、生，咱之前说过啊，呃，主演啊，冈田将生、松本桃李、柳柳有米、嗯，安藤英。然后泰赫、吉田钢太郎、吉冈里帆、嗯，岛崎遥香，呃，石本优马，啊，然后在第八十九届日剧学院得到了最佳男配柳乐优米、嗯，哎，影帝，然后还有最佳剧本啊、嗯，这个它其实就讲的是日本那个宽松时代嘛、嗯，是从那个八七年开始的、嗯，他们这个三个主人公是相当于第一代，嗯，就是我当时看的时候有一点呃，就是有一点那个有一点感触，就是咱们所谓的八零后九零后嘛，啊，那那我是九零后的第一代，对、啊，<笑><笑>那就是当时还有一点就是这种有一点贴合感。其实他这三个，呃，相当于三个男主吧。他针对的那个方向，呃，《钢铁降生》针对的主要就是爱情，跟那个那个安藤英之间的爱情，包括他的职场生活，嗯，他的上属下属怎么样的。嗯，然后松本桃李是，他是相当于是一个从一个小镇对来的一个来到东京的一个青年。然后他主要就是也是职场，他是在学校里嘛，对当一个小学老师。嗯。然后还有一个就是。所谓的迷之爱 情， 他他理解的爱 情， 但是其实并不 是， 嗯， 然后包括那个《柳林幽 迷》，《柳林幽迷》相对来说比他们两个人来说有一点不太一 样， 就是他里头提到了更多的是亲情方面的东 西， 没错。然后包括也有那个时代对于学业这方面的一些压力的感 受， 嗯， 都在他身上去体现。嗯， 其实这个剧咱们之前也聊的挺多的 了， 对 吧？ 整个也不用说太 多， 呃， 今天重点说一下这个 SP，SP 对。对，因为看完这个剧之后，你要没看这 SP 的话，你觉得有一个 Happy Ending， 对啊，对对对就是大家都挺好的，对，又一帮好朋友，然后职场上也都 OK 了，嗯、然后男主这个钢铁匠生和他媳妇儿安藤英，收获了爱情对，对，收获了爱情，然后双双辞职，我操，然后我们要接足那个家族产业，然后我们要创业了，对啊，对创业了。然后到 SP 之后呢，上来之后完全不是这么回事儿、啊，创业的
2: 惨淡，对，对对跟咱们想的
3: 完全不是这么回事<笑>首先呢是，他大哥那个跟他那个大嫂俩人怀着孩子了，嗯，然后也也就说，那我就接着干呗，嗯，然后那个高田鸟生自然而然就没法当那个酒厂那个老板了嘛，啊、就就一直帮着忙。他这个做的酒呢，卖的也一般，也卖不出去、嗯，包括做的清酒也销量特别的低迷。嗯整个这个相当于就是这两个人其实职场方面都是有很大发展的，嗯，但是辞职回到家之后呢，反倒没发展了，没错，就俩人有点后悔，嗯，其实跟那个正剧里咱们看到的时候那种状态是完全不一样的，对。然后还有一点就是，嗯、呃，高田将生和松本导里还有柳留弥这三个人的这个友情的这个关系，嗯，在这个剧最后两个人结完婚之后戛然而止了。到 SP 的时候是讲的应该是一年多一年多后之后的事儿。对对对对然后这期间，这三个人完全没有任何联系，嗯，反而又出出现了新的一些故事，然后再强行说，呃，几个人又见面啊，又解决一些问题，对。然后所以说，在这个方面来说，就是其实有时候就是世事无常，嗯，包括其实这一点也可以，呃，提到了一点，就是说那个《宽虫时代》这个时代的人物，就是对于这个，呃。关系啊，包括职场的一些判断的不准确，然后包括可能，呃，现在是朋友，可能有一段时间不联系，可能就就反而就变淡了，也没怎么样。嗯，觉得这个其实是很有代表性的一点。然后这个，呃，这个 SP 在后后半段，然后又是他们经历那些故事，松本桃李他的一些。出走、嗯，然后包括经历一些事情之后达成了和解，最后又是一个 happy ending。嗯、但是其实这个 happy 完，还 happy ending 之后，大家又可以想到，这之后又会变成什么样？对，这其实就是生活本
0: 身
2: 嘛对。对，这其实
3: 就是，呃，咱们这些所谓的影视剧和你生活当中的的一个特别大的差别，就你总觉得任何东西都有 happy ending， 但是其实就是世事无常。对对
1: ，其实我觉得最最早做出这个态度的电影其实是《毕业生》，就是那个达斯汀·霍夫曼拍的那个。嗯嗯嗯、到最后他，他他逃婚，逃婚，然后到最后坐在公交车上、嗯然嗯
2: ，然后两个人都特别开心。你可以想见，在那之后他们会遇到怎样的作者，对,对,对生活的磨
1: 难，不过是电影里边没有表现出来、啊。没错，嗯
3: ，那这个也是咱们之前说那个《木金猫眼》，也是正剧结束之后。嗯嗯出到 SP 的时候，就是剧情发展的完全跟他们想象的不一样。嗯，其实这我觉得这是还比较有意思的一个点吧、
1: 嗯。所以这个也是我为什么喜欢看续集电影的这么一个这么一个想法，就是他肯定会发展的跟你所想的是不一样。对对对对对
3: ,对
2: ，嗯、因为你要真 Happy Ending 一之后一直 Happy， 那有什么可拍的必要呢、嗯？肯定再再闹出一些幺蛾子过来，
3: 歌舞升平。
1: 我就我觉得我觉得还有一点要提啊，就是第一部的最后，呃，就是也不是第一部，就是剧的最后，然后那个影帝嘛，影帝不是考上大学了吗、嗯？然后发现自己考上的大学，能考上的大学，跟自己之前在努在这个这几年努力之前能考上大学，其实是一所。这就
2: 是对
1: ，那中国高考也好多人也是这样，对，就是努力半天，对，在复读复读复读两三年，还
3: 是考了同一所大学。
1: 然后这个 SP 的最后影帝说：“我要去中国开一个什么干烧
3: 虾仁一个店。啊”<笑>然后那个他那媳妇儿不是中国人吗？说在中国是没有人吃干烧虾仁的，对，因因为食材不新鲜就会这么着做。但是我干烧虾仁咱也吃，挺好吃的、啊。我跟家还做呢，挺好吃的、嗯，就是，呃，行，那这个剧咱就聊这么多。嗯、那同，咱们现在就聊。下一步，下一步、啊、同一年，一六年是宫九自编自导的《哎、土样土蛋》。哎呀，那、哎、个
2: 、哎、中文名叫什么来着？早早死
3: 早超生之、哦、地狱摇滚片，什么乱七八糟,糟的、哎哎？翻译的太傻逼了。所以我一直不管他叫这个我就就叫土羊《土样土蛋》。对，我觉得这特别能
1: 诠释。土样土蛋，反正我一开始看这个名字，我是不想看这个片子。嗯
3: 不是，这什么乱七八糟的呀！哎，我因为是我那会儿还就是已经很粉宫九了嘛、嗯，然后他自己自编自导了一个电影，我特别期待。包括他刚开始出预告片的时候，嗯、哟，少主啊、哦，少主居然出演了，我特别兴奋。嗯，然后但是这个片子呢，其实对于宫九他自己做的电影来说，这个评分已经很高了，豆瓣评分七点八吧，对，那、啊、是最高的了吧。呃，《勾大暴走》应该是那不是他导演，不、哦、是他导,导,导,导，不是他导的。对，然后导演是宫藤官九郎，演员是常来智也，哎，神木龙之介，嗯、哎。然后主演那个桐谷健太、阶川原石、古田新太、荒川良良、森川葵、宫泽理惠、尾野真千子、板井真纪等,等等等等等，又一大套。哎，这个剧其实讲的我觉得。首先，这是一个特别荒谬的一个剧啊，就是电影，电影啊、呃，荒荒谬的一个电影，就是他整个这个世界观架构是完全不存在的。嗯，它整个这个故事发生的主战场是在地狱。嗯，就是这里阴曹地府，对阴曹地府。这里讲的就是这个《神木龙之界》这个主演，呃，跟他们这个全班同学毕业旅行在大巴车上，然后大巴车翻了那个山沟里头了，然后他丫就死了。
2: 他他，但是他死<笑>他死因不是因为，对对对因为他们全班同学都没死，就他一个人死了。原因是因为他当时在那吃香蕉。所以说、哎，这事
3: 儿不是这事儿，应该这么着说，因为他吃香蕉噎着了、哎、然后他他妈一直在撞那司机、哎，然后司机把车开他妈山底下去了、哎。对
1: ，然后一帮人全死了。对，这个故事告诉我们，在大巴车上千万不要打扰司机嗯。嗯，对。然后他其他同学都上都上天堂
3: 了，是吧？对，都上天堂了
2: 。嗯、都是他自己，因为除了结车岩石啊
3: ，<笑>这一会儿之后会讲到。哎哎、他这里头就讲，就是因为判定他是自杀，就是自杀是大罪嘛。对，自杀你是不。不能上天堂，吃香蕉噎死，竟然算自杀。算自杀，<笑>然后就给他扔到他妈地狱去了。扔到地狱之后呢，这块先说一个小点、啊、扔到地狱之后，首先是我们的少主长泽智也隆重登场，顶着那个俩大鸡脚、哎，然后一,一那个拿着大吉他、嗯那个，龙猫王有鸡脚，然后给他踢醒之后，然后然后就开始唱歌，嗯、整个月队开始唱歌。唱这歌呢是这个整个电影的一个主题曲。然后他一开始几句歌词还挺有意思的，说那个首先是什么？我的右手是那个 j a m i e h e n d r i s 的左手，啊，然后我的左手是那个那个 c u r t Coben 的右手，啊，然后这个这是怎么回事呢？先说这两个人物是怎么回事，呃，呃，一开始刚说那个 j a m i e h e n d r i s 是呃公认的最伟大的电吉的手，极大之神，嗯，极他之神。然后但是呢，就是呃，死于七零年那个过量服药，对，是吸毒，二十七岁，对。然后这个、Curl、科科本的是,是那个那个涅槃涅瓦的那个主唱，也是二十七岁，对，也是二十七岁。二十
2: 七岁俱乐部里边两个最有名的，对，然后还有 Jimmy， 还有 Jimmy Morrison 那个他们他们仨
3: 人都是最有名的。以就是二二十七、七十三、八十四。对，然后前那前两年给小李过生日，他<笑><笑>说这是这是这是我这可能是我最后一个<笑>最后一个生
1: 日、啊，因为我要过
3: 二十七岁生日啊<笑>、嗯。那个这里的提到为什么说是他的右手是我的左手，他的左手是我的右手呢？嗯、因为这两个。公认就是特别伟大，这这两个摇滚明星吧，都是左撇子、嗯、啊，对，所以说是这个手是反的，嗯嗯、呃，然后后头还提到什么，我的下半身是那个是 Michael Jackson, Michael Jackson 啊,啊，因为那个 Michael Jackson 咱们就这就不多说了，嗯，然后什么我的嗓子是那个什么，呃，野青青之郎，这个是、嗯、呃，这个、我不太了解啊，但是我后来查了一下是，是被称为是日本的 King of Rock，、嗯、就是摇滚之王啊。嗯啊然后这是他的一开始那个那个歌提到了一些细节，我觉得顺势可以插一句，就是
2: 这这个电影中出现了一个就是类似于音像店啊琴行的那种地方、啊，对，但是他卖的东西是卖历史上伟大摇滚乐手的手，手，对，对，<笑>他他上面标的有价格，
0: 对
2: 、嗯，特别有意思，就是刚才陈曦提到这个 Kirk Bang 和那个和那个 Jimmy Henry, Hendrix， 嗯，然后呃柯本的手是卖呃一万八。然后那个鲍勃·玛丽的手是卖一万九啊，然后那个呃 Jimmy Hendrix 手是卖三万啊，这你能看出来 Jimmy Morrison 在吉他演奏这方面对对对对对对确实对对确实牛逼。但是有一个最牛逼的是、哎，一分钱一分货。最牛逼的是 s i d Vicious， 就是咱刚才聊到那个信手枪的贝斯手啊，他的手卖四千五
3: ，
0: 就是因为
2: 不会弹，<笑>因为这点你能看出来，那朋克乐的朋克乐手的这个技术有多烂、啊。<笑>对
3: ，因为这个是他是那个信手枪的贝斯手嘛，他是公认的，这个人根本就不会弹乐器，呃、对, 4500, <笑>对，就
2: 卖四千五。<笑>这个特别有意思，这点<笑>哦，你要说这个、哦，我、啊、明白了
3: 、哦，这确实是惹出嘛、啊。<笑>对、啊，这这个也不能一篇。那那个那一一锤定音啊，就说什么那个彭哥儿乐的贝斯手都是没有，不能这么着说、啊、对，不、嗯嗯、咱们还要去猜你，
2: 对、啊，咱们还要那个田<笑>建华呢，田<笑>建华跟老马都是贝斯手嘛、嗯。对
3: ，但是这个确实是，这个、我也知道。嗯，你还有别的要说吗？接着说，接着说啊、嗯。然后这接着也这接着这块机会也说吧，它里头有一个。呃，有一个奖励机制，就是他这个所谓的就是六道轮环嘛，对，就是你可以去投生，然后那个，这个。什么龙之介呢？就是特别不甘心，说那个我才十七岁因为他是
2: 一定要见到他的那个表白对象，对，他就森川葵演那个，他要
3: 见一次，然后他就不断的去做轮回，然后中间可能变成鹦鹉，呃、变成狗，变成那变成变成海豚，变成海豹，怎么着？变成蚂蚱啊，对，然后变成小龙虾，对对对对对，对对对<笑>特别特别好玩。然后他那个轮回，然后那个，然后就提到里头有一个奖励机制，叫那个什么。呃，所谓的什么地狱摇滚，地狱摇滚大赛那种感觉，对地狱摇滚争霸赛。对，这个、然后之前有几次，那个、有有几个获胜的人、嗯，就可以顺利就是投成人间界啊。对，因为他相当于他之前都是那个畜生界嘛。对，然后投成人间界，然后这里提到几个人拿了他们的所谓的什么那个欧尼派的、嗯、鬼派的，就是就是，就说来就是、<笑>就是就是 iPad。对，然后划了四个人照片，嗯、第一个是那个 Oz 奥斯 n 是那个，其就可以说是金属乐老祖宗。佩色安息日，佩色安息日其实就是臭名招著的一个。对、嗯，然后他后来是他自己单独去做了嘛，啊、然后其实现在成个大肥子了。对，他人缘特别差，但是确实音乐却做的特别好。<笑>然后另外一个是那个 Kiss 的一个吉他手，然后他那个他那个形象就是 Kiss 就是花大花脸。
2: 呃，那个已经深入到各个各各种影视剧中了。啊、最典型是就是那个《呃 Fury Road》那个叫什么？呃，《狂暴之路》啊、那个，那个 Max,、啊、那个《凤凰 Max》啊，里边儿有那种《Mad Max》呃《Mad Max》这也
3: 是我要提的，他那里头有一特别形象的一点，就是他那个吉他是喷火，对，嗯、就《Mad Max》那个站那个车头那喷火、嗯啊、弹吉他，对，就是这个。然后还有一个就是就是舌头到满脸舔怎么着的。这是一个，然后还有一个叫那个叶家赖太郎，是日本的一个小提琴大师，然后他是那个做了特别有名那个《情色大陆》那首歌，啊《情色大陆》对
2: ，不是一个纪录片吗？对，嗯、他,他做那个主题曲嘛，啊啊,啊，那个主题曲还挺挺还挺深入人心的
3: 然后还有一个那个萧山纪信，是日本的一个著名的一个摄影师。摄影师他比较有名就是拍各种全裸的写真，要而闻名，就是那个
2: 呃，兼兼兼兼野美兼野美穗，嗯，兼野美穗、嗯、的那个唯一的一个全裸的写真集，就是萧山寂静给拍的、嗯，就是记录他的少最最美好的年华的、嗯、全裸的，那个百度照片都有，大家可以看一看。
3: 嗯、然后他里头那个也还给那个比较有名的还有两个演员，一个是那个通口可男子，咱们之前那个《自林刑警》提到的那个老姐姐。啊嗯然后还有一个，这个这个电影当中演那个，就是，呃，就是那个什么龙之界暗恋那个女生，嗯、就是就是森森川葵的中年版，对的那个功德理会，啊啊、嗯。然后这个是里头就是一些小彩蛋吧，可以说是。然后还有刚才说的提到那个那个 Jamie Henrys 那个那个左撇子的事儿，里头还有一个小细节，就是那个金城岩石演的那个角色，嗯、他为了那。打赢这场比赛，然后给自己身上接了好多手，嗯，然后就是突然有一只手成成了那个海贼王里面小巴子、啊、对,对，然后有就有一只左手本来应该是摁弦的，但是那只左手老想去那边拨弦去啊，结果结果发现他按的是 j a m Henrys 的，啊、<笑>一个是左撇子、啊，他左手应该是弹，弹一个是弹的，然后他他那手就一直在打架，嗯、然后这也是特别，就这其实都是些，着的，对，其实都是一些小梗，就是你滑就滑过去了。然后他这里头，其实我觉得就是他用了一个特别复杂的一个大的一个世界观、嗯，讲述的是一个特别简单的一个故事，对，就是一个特别简单的一个爱情故事，就是我想再一个纯爱，这就是纯爱，纯爱剧，他就是想再见一次我喜欢的那女生，然后亲她一口，嗯、啊对啊，然后整个整个这个电影最后就以这个作为结束了、嗯、啊，然后这里头不得不提啊，因为他。是因为是在那个地狱嘛？对，不得不提就是天堂。嗯，他后来是他里头有一个概念，就是一个什么 G 和弦，呃 ，H 和弦。对
1: ，H 和弦 ，H 和弦对对
3: 对对是他们一帮人一块儿努力，然后让他弹出这个 H 和弦，然后最后给他做了一个判定是天堂，就是你可以去升，直接升到天堂。这是基，就是之前是没有人没有人办成的一件事情。
1: 因为 H 和弦可以说一下 ，H 和弦虽然我不懂这个，我也没弹过吉他啊，就是。基本没关系，根本就就是一只手在这个吉他的最左边，一个手指头在吉他的最左边，然后同一个手指头在吉他的最右边，就是你一正常人完全不可能达到的一个一个效果。然后长那个长白智也少主在里边弹出来过一回，因为他作作为地狱的一个人，他长出来了这个这个六指，不是长出来鸡脚拿鸡脚拿鸡脚跟那弹，就是低低着头跟那跟那弹，然后弹出来了，弹出来之后，然后。呃，神木龙之介那个角色在片中当时还没有没有长犄角，就是还没有这个轮回的次数太多。然后他在里边，就是所有人都在帮他，就是所有那些转，一人摁一个，对，转生成动物的那些人都在帮他，一人一人摁一个弦，然后就是最后把这个 H 和弦
3: 弹出来，最后,最后还摁错了，是 H M 和弦，<笑>然后直接给他升到天<笑>那个天堂了嘛，升到 H M 了、嗯，当店长，<笑><笑> C A 也行，对，然后升到天堂，大东北当店长去了，天堂里头有一个那个。那个管理员就是慌慌凉凉，一个傻一个小傻逼，对。然后他他直接直接就是，我觉得这是宫酒，我觉得特别有意思一点，就是一般都觉得上天堂是好事儿，对，下地狱是坏事儿，错。但是你这么一个反差感，反而觉得地狱特别有意思，但是天堂特别无聊。这,这,这
1: 是我觉得这个片子最牛逼的地方，就是他这个《神墓红之界》这个男主在每次转生成动物的时候，就是他在片中叫畜生，畜生不是不太好听，我们叫动物。转生成动物的时候，都在他这个家里边的这个厕所马桶、啊，当时还没有马桶，这就、个、反映成日本的一个净化室蹲坑，从那个蹲坑,坑这个下水道里出来，然后转到这个马桶出来，然后一直到他升上天堂，发现每个人都躺在一个那种类似于马桶那种类似于马桶的一个地儿，就是他。他对天
2: 堂的描写，就是其实还挺反乌托邦的。对对对，就是、就是、就是好多科幻电影里面都有那种，就是你、嗯、就是一个洁白整洁的一个空间对对，那种什么什么那种舱里边，太空舱里边，一人一舱，然后旁边有一堆按钮、嗯，你想吃东西，你想吃牛排
3: ，嗯、你想马上给你拿回你,你想
2: 洗澡，你想做爱、嗯，立马点一个按钮都能完成。对，对然后但是,是特别无
3: 聊，而且是不能大声说话，对对，二十分贝以下。对，然后它里头有一个剧情，就是为了。传达那个少主做了一首歌，但是没有给自己的妻子和孩子听到。对对对，唯一的妻子演的敖姐姐，他为了把这首歌带到天堂给他那个妻子和孩子听，嗯、然后就强行跟那唱、嗯，然后那个红山凉凉和另外一个那个那个女演员，女演员就是那个那个呃，《昆仑时代》《犹如何里演那个柳林幽兵媳妇那个啊、哦，他们两个人强行给他。摁到他自己那地儿，让他摁自杀那个键，对，然后就摁自杀，摁自杀，就是牛排旁边，然后那个做爱上头那个键，自杀上面一骷髅头，对对，摁自杀，嗯、摁自杀,摁自杀,、嗯、摁自杀坐然后他就不会，然后又有别人叫，然后他们俩人走了嘛。嗯然后他就是过去把这首歌唱完之后，说我把这个我把我任务达成了。对。然后，而且就是知道自己喜欢女生，也没有去世，并没有上到天堂、嗯，又没有见到，所以说那我来到天堂的任务我已经完成了。天堂太无聊意义了，太无聊了。然后我要回地狱，然后自己按了自杀，然后就回到地狱了。嗯、就这个，其实我觉得这个还挺反类型的吧，就是这是,这是
1: 一个最牛逼的一点，我觉得，就是他。他他把这个传统意义上的大家认为地狱就是一个坏的事情，然后天堂是一个好的事情，就是所谓在电影里边一个我们叫意象，比如说你这个东西就代表什么，比如说蜘蛛就代表了这个你这个恐怖，然后代表你这个性的冲动，就这种东西，然后在这个电影里边反这个意象化，就是反类型化，我觉得这个东西是。一般的导演做不做不到、做不出来，也没有脑子去想到的这么一个点，或者通过这么
2: 一个戏谑的方式，没有那么严肃。他、嗯、并不是真要讨论天堂跟地狱的这个意义什么的，他就是通过一个玩笑啊，等于一种很娱乐化的方式给呈现出来。嗯
3: ，然后而且他在这个整个电影当中，其实这个电影可以算是一个音乐电影，它里面有很多剧情是拿呃歌曲的方式去给去表现出来的、嗯对。然后他也相当于把摇滚乐这种。呃，这种这种音乐风格，然后跟地域也是强相关了、嗯。其实这也是，呃，很多那个摇滚的，包括金属的一些分支，跟地域、就是、连接的一种风格。嗯就是、你你你，假如说
2: 那个，呃，少年手指虎是，共同观九郎给朋克的一封情书，嗯，那这个就是他给金属的一个一封情书。金属摇滚，对啊、金
3: 属摇滚，嗯，其实这个我是因为。作为一个公脚迷，包括作为一个摇滚迷，我看这个电影的时候，感触都还挺，还还挺，确实还挺兴奋的。嗯、就是很可惜，我第一次看的时候是在自己的小笔记本上，然后而且是拿笔记本公放看的、嗯，很可惜
2: 。反正你那时候，关键你
1: 假如对摇滚乐的历史没这么了解的话，你出现
2: 那些人名你都不知道，那、嗯、他有好多点你都 get 不到。对，对对对对你就
1: 像我，我看这个电影的时候只能。只能想象，去想象这个东西，而没办法真的去就是确定这个东西有多么的有意
3: 思。对，就包括刚才小李说那个手的那个价格，对，因为其实它就是一闪而过，就是、就是一个截图。我现在就看
2: 豆瓣一截图，仔细放大一看，这真的就是把这个细节做的这么细、嗯，真是这个东西太牛逼了，还挺逗的。然后能真是能感觉到，呃，宫九对这个东西是。热爱、热爱一些了解的，对
3: ，其实这个就是也是咱们之前说那种小彩蛋。其实你看不懂，并不影响你对对于整个故事剧情的推进和了解。但是你要能看出这些东西，乐趣就更多，会更有乐趣。包括里头还会有，里头还有很多音乐人的一些信息在里头，嗯、这块就不多说了，因为这个可能就是就是太太专太太偏了,太太偏了、嗯，确实是。嗯
1: ，对我反正说一下，我说一下我最感动的点，就是还是纯爱的这个剧情。嗯，我觉得、嗯。嗯， 就是《宫九》在里 边， 其实延续了这 个“ 对不起青 春” 的这么其中的一个 点， 就是 说， 呃， 我喜欢这个 人， 然后我就要一定一直去追求、追寻这么一个自己的这么一个想法。然后在这个过程之 中， 他不管遇到什么样的困 难， 然后也会一直的 去， 比如 说， 呃， 变转世成动 物， 转世成动物的过程 中， 也会去追寻自己想要的这么一个东西。嗯， 然后在。呃，因为其实《神木宫之,之界》一直是《神木宫之界》，但是呃，女主其实是从森庄葵一直到这个宫井里会，一直到这个老太太。虽然老太太没有没有够正脸然后在这个过程中，其实她是一直在成，一直在长大的。然后在呃这个电影中也用到一个所谓插叙的这么一个手法，因为一开始其实就是说《神木宫之界》给那个那个他一哥们儿看过这个视频，然后把这。看了一个女澡堂洗澡的视频，然后把这个座换到了孙成奎的边上。对，然后他在吃香蕉的时候和这个孙成奎交流的过程中，其实，在一开始最早电影的十分钟，在讲这个这个顺顺时顺时间的这个过程的时候，没有讲那么多，而是在剧情的推进之中一直在闪回、闪回、闪回。你在把这个细节给弥补，一直在补这个细节。然后这个细节补得越充分越越圆满，然后让反正至少让我让所有的观众会觉得，呃，这个事情是有这个根据的。然后他之后会让你更加的到最后，尤其是到最后的时候会让你更感动。
2: 你能明白他对于这个的追求是有理由的，对,对他不是呃空穴来风，就是我一定要怎么着。对，他是之前已经有很多铺垫，就是他他他对这个女生真的是非常喜欢。对，然、嗯、后这个让我其实想到了。那个李先《李现机历险记》啊，对吧？嗯、也是，他是这个，他不是通过轮回，他是通过打游戏的方式，对，啊，一遍一遍的穿越到过去的时空，对，然后见到他喜欢的王倩，然后最后也是变成老头了嘛，嗯、对，这、嗯、就有点有点儿、嗯呃、类似对，对，
3: 嗯，行，那这个咱就说这么多，对、嗯，哎
2: ，那、哦、接下来就是今天的最后的一个大咒了，但是这个我跟子豪都没怎么看过，我就看了。第一集好像我
1: 看了十几集吧、嗯、啊
2: ，所以这这一期还是主要这一部分，还是主要让晨曦说一说，就是最近的这个
3: 大合剧。对这个其实，嗯，我觉得不用太说很多，因为这个首先是我们在录音的时候啊，这个大合剧还没有完结啊,啊，还没有完结。然后这个是呃，名字叫《韦多天东京奥运的故事》，嗯，这是宫九第一次做大合剧的剧本。
1: 哎，我我我插一句啊，就是宫九在《海女》之前做过晨间剧吗？没做过，也是宫九，就是他的第一部晨间剧。对，然后就获得了这么牛逼的
3: 成功对对。对，所以我觉得咱们这三期节目，第一期节目是《胡与龙》作为一个节点结束，第二期节目是拿《海女》作为一个节点结束。哎，真的。第三期节目拿这个《韦多天》作为一个节点结束，是一个特别好的一个，对，就是日剧的三大类型对，对，全部给涵盖进来了。嗯，对。而且这多说一句啊，他之前还做过一个那个五杯式主妇是五间剧啊啊、呃，评分是八点七，这个我没太多说，因为这确实太小众了，而且国内找源好像也不太好找。五
1: 间剧，你让我说
3: ，我是从来没听，我连听说都没听说过的是这么一个东西，没看过。半<笑>小时就就是给主妇看的嘛，因为别人都上班。呃，韦罗天现在是没有播完，但是豆瓣评分现在是八点五啊。导演呢是井上刚。就是《海女》的那个导演啊、嗯，然后里头还有大根人，嗯，哎、啊、呦，有大根人嘛、嗯？对，然后还有还有另外应该还有三个导演吧。大根人也是我们特别想聊
1: 的一<笑>对,对，有机会做一做。大根人就是一个宅男的代表，我操，嗯
3: ，然后演员说一下，演员主演中村勘九郎，哎啊、嗯，这个这个演员我反正一直都不知道。是然后我
1: 我也反正我看前十集的时候，我是觉得为什么要找这么一个大家都不知道的演员做主演，然后一帮。大牛逼，然后做助演
3: 。嗯，对，这个演员我介绍一下啊。首先是，如果说要是看过《银魂》的，你是看过他的。银、啊、魂在真人版里头演的那个、啊、的那个新贤组的那个组长啊，组长。对他演的他，然后他弟弟呢，就是中村启之助，就是咱之前讲的那个反串那个、哦。他就是他们家是那个传统的歌舞伎世世家,家、嗯。然后他是习名习到了这儿啊。哦嗯然后那个另外一个主演是阿布隆史，嗯啊，然后助演这主演太牛逼了，这一定要好好说一说。助演啊，伊所广司，嘿，北野武，呀，哎，竹野内丰，哎呦，天狗之狼，这个，哈哈哈、嗯，林濑遥，生田斗真，满岛真之介，森山未来，中村狮童，山本哲大，泷正泽，三宅弘城，桥本爱。呃，山本美月、小泉今日子、荒川良良、神木龙之介，呃，川荣李奈、松仲风、松满桃李、下帆、板井真纪，呃，黑岛节菜、马生久美子、桐谷健太、皆川原石、翟藤工，呃，上白石萌歌，呃，药师丸博子、岩松了、浅野中信、安藤英、松田龙平。
1: 这一大堆是贯口<笑>
3: ，反正说、这个、
1: 说到现在啊，所有的演员在我的脑海中都是有图片的，都有脸的。对
3: ，然后里头还有一些我们没写到的，就是其实也是也是能反映出这个演员的那个画面的。但是因为太长了，因为大合剧嘛，演一年。对，他这回大合剧是四十七集，里头涉及到人物太多了。这个这个，首先这个卡斯啊，我觉得可以算是宫九迷的一个狂欢。没错，嗯。这里头像伊索广司跟他应该是没有合作过啊、嗯，北武也是。有好多
1: 正经的演员
3: ，对对都不可能。什么叫正经演员，<笑>谁叫不正经的演员？不是
1: 你伊索老师，<笑>我操，就是伊伊索广司。反正伊索广司，我插一句啊，伊索插一句私话，伊索广司在我认为是日本演员中演技最牛逼的人。然后对对,对比起来，香港的就是梁家辉。那你说对比内地，陈道明、陈道明、哎、陈宝国，我,我对这样两个人都不认同。内地我还没有<笑>没有人能对到这块要是韩国，就是宋康好。啊，对，这是我觉得韩日、啊、黄渤，黄渤，黄渤，<笑>嗯，反正这几个人倒是长得都不是很这个正正
3: 派，对，嗯，这个说了一大套啊，这个演员可能有的演员在里头其实露面并不多啊，比如说严嵩了，演了一个专门给他们管财政和法律的
1: 啊，我也严嵩了要演一导演的，露了也
3: 就两三集，然后就因病去世了，啊、嗯。啊<笑>然后你像那个田口智郎演的是那个主角，那个，呃，就是一开始刚开始这个主角，然后演他爸爸，演他爸爸，啊、对对对，然后应该就是第二集就病逝了，啊对对对对，对对对<笑>身体一直不好、嗯，就没怎么起过床去，然后就是唱朋克唱多了，那个嗯、对，然后那个那个，呃，竹野那丰就是这里头这帮人吧，就身体都不太好，竹、嗯、<笑>野那丰好像是肺结核啊，然后最后也也是就是随他们。征战那个奥奥奥林匹克，然后就没回国、
1: 哦，然后在
3: ，然后最后是在美国去世了。嗯嗯，反正等等吧，就就不多说了。嗯，他这个今年这个大合剧，首先是我之前我看过别的大合剧，什么真天丸啊、嗯，什么平清盛啊，怎么着的，我我也都看过。但是今年这大合剧给我感觉不太一样一点呢，是、嗯、首先它是一命题作文啊，对，因为二零二零年那个东京奥运会，奥运会
1: 献礼片儿。嗯献礼片，献礼片，对对对对，献礼。你别说，还真是献礼片。嗯
3: ，所以说今年这大合剧，它这个主题它是讲的是这个奥运会嘛，嗯，是可以理解的。呃，咱们在那个第二期节目当中，当时也提到了说，今年这大合剧的主演是这个那个中村勘九郎，他演的是那个金利四三，嗯，演的是日本第一个参加那个马拉松对，对，参加奥运会的马拉松的一个猫,猫哥选手。但是呢，<笑>就是还、就是、<笑>是本猫
1: 。<笑>我我插一句啊，我插一句，在这个咱们上一期节目提到这个少年手指虎里边呃，这个宫崎葵一直以为这个少年手指虎这个乐队唱的歌叫《纽约麻拉、嗯嗯、其实是叫什么？嗯、去喝去喝农药啊？对，对对去喝农药，号召大家自杀的一首
0: 歌。嗯<笑>、呃、嗯。
3: 呃、啊，接着说啊，就是这是我之前说八拉松对，是<笑>之前那个那期节目给大家提到说那个主那个这回这个主要的这个角色讲的是他的故事，嗯，但是呢这块我要纠正一点，是因为我看到第二十五集应该是二十二六集、嗯，主演换
1: 了，就是突然就换
3: 了，换了，就是之前在第一集出现的阿布隆史啊接棒变成后半段的主演啊。哦这是在之前大合剧当中我，我反正我看过的里头，我是没看过这种事儿。我
1: 感觉大合剧这么一种贯彻一年的东西，应该肯定是一个大主角。
2: 就之前你光说真田玩个平行摄影都是人名，对、嗯，他
3: 就是以往的这个大合剧，他应该就是一般就是只讲一个历史人物，嗯，然后讲他的一生，然后把整个这个历史串下来，嗯，然后会讲一些他的事情怎么着。的。但是今年这个突然变成这样了，我。有点不能理解，嗯，后来我我仔细我想了一下，我明白了一点，就是今年的大合集的主演，就是主要角色，嗯，不是任何历史人物，是奥林匹克在日本的所有的故事，这是他的主要角色。啊、奥林匹
1: 克是一个主角，对对，
3: 他是主角，所以说这个也是。后来我在网上也是看到很多那个对于这个剧的一个评价，说这是什么最差大合剧，收视特别低，故事特别散。但是如果说你真的平静期你看了这个剧的话，你会有一特别大的感受。首先是这个命题作文讲。日本的这个奥林匹克的这个故事，它是所所有东西都是特别碎的、特别散的故事。嗯、那肯定啊，穿越穿越这么多年，时代的
1: 变迁，对你
3: 根本没有任何什么东西，一个什么主干线你能给它穿下来。对，它是宫酒是强行，就是拿任何历史的这个递进的一个关系、嗯，不同年代的这个呃参加奥运会的一些故事，包括中间又加入了二战的一些东西，他是拿这个一个主干线把所有的碎故事给插进来的。然后各种的小故事，每个小故事代表的人物，他的这个人物的一个背景的一个故事，包括他自己的心理心理变化，嗯，他会去更多去展现，但是没法去专门只说一个人，嗯，你专门只说一个人的话，这个故事会更好讲，嗯，但是这是一个相当于是一盘散沙，对，然后让你给做成一个烧烤的一个串嗯，这是特别难的一个操作，然后宫九挑战了这一点，而且他也是第一次做大合剧，嗯。然后，所以说这我觉得这可以说是为宫九证明吧，而且是我觉得我看了这个大合剧之后，它里头加了很多的这种戏谑的一些手法，包括反复穿插的实在的那种手法，这个是在以往的这些大合剧当中是基本上没有所体现的。就还是宫九个人特色。它里头有一个特别大的一个穿接的一个点是北野武里头演了一个特别有名的一个落雨家，落雨家啊，然后由他和那个。由他和那个什么龙之介两个人，去把这个东京奥运故事这个故事一路语形式给大家讲出来啊，讲出来之后呢，然后他相当于是现实生活当中发生的事情是有一个递进关系，然后他讲的这历史过程当中这个故事有一个递进关系。然后我现在看到的第四十一集，从第四十集开始。就是历史的进程已经追上了现代
1: 了啊！从第四十
3: 一集开始讲的是从现在开始往后的事情啊。他其实讲的整个一个过程是从日本刚开始知道奥林匹克，准备去参加第一季奥林匹克，然后包括后来去参加奥林匹克的时候去拿各种奖牌，然后后来又努力去申办，申办之后其实已经马上要成功了，嗯，但是后来因为赶上二战，然后就是就是失败了嘛，然后最后现在是。六十年代的时候，然后又申办成功，然后准备再去准备这一届的这个奥林匹克，整个是这么一个过程。然后它里头加了这个落雨，大家可能其实也能听出来比较熟悉的一种感觉就是胡玉龙。对，它里头讲了一，它里头有呃中间有一部分的那个剧情故事，它在讲落雨的这个正常的时间线当中发生的事情、嗯、和历史当中发生的事情是契合的。对，这是胡玉龙的一个手法。对，对。他其实是用了这个方式，然后跟《海女》相关的是这部是刚才咱们也说了，这部剧的导演跟《海女》的导演是一样的，井、嗯、上刚。这部剧的配乐大有良英也是《海女》的那个配乐师、哦，就是整个《海女》的一个、啊、这个这个班底。对，整个这个班底去拿过来去给他做的，然后包括他里头就是常用这些配角，嗯，然后去再去使用。但是很可惜啊，就像《新的品行。常来治也，然后钢铁准一，包括古田新太，然后这些演员在、啊、现在还没有看到、啊，但是我觉得应该不会出现了，啊啊、因为就是还有六，还剩还有六集就结束了，就嗯，然后我我其实还想多说的一点就是，呃，因为他在讲整个这个故事的过程当中，有一点是不能避免的，就是二战。对，宫九在对于二战的刻画这块，我觉得相对来说是很中立的，而且是你要想到一个大和剧是日本。东京电视台要放一年的，对啊，你里头政治不正确是很不对的，对吧？嗯，但是它里头对二战的讲述是很客观的，所以说它里头大部分的那个镜头展现的还是就是就是主人公，包括怎么着重要角色，然后去去满洲怎么着的，然后日本人被被那个那个那个苏联兵然后屠杀怎么着的，他展现的是这些故事，觉得日本人民特别惨，但是他马上。那个他那个人物马上自己就跟了一句、嗯：“其实这些事情就是我们对于中国人做的事情。
0: 哎
2: ”这个真
3: 的，对这个我觉得太难得了。这个就是
2: 充分的自省。
3: 对。然后他里头还提到了一点，就是在正常那个时间线当中，那个那个正常时，那正常那个时间线当中，那个阿布隆史演那个角色叫那个天天正治、嗯，他是去做这个主要申办的工作的这么一个人，啊、一官对。然后他在劝说这个新演员去帮他们去做演讲的时候，他提到了一个故事。嗯，他们是去好像是马来西亚还是哪个东南亚的一个小国啊，去参加友谊比赛，带着他们那游泳队去参加友谊，我操友，友谊比赛。<笑><笑><笑>就子豪回头可以聊一聊、啊、<笑><笑>那个，然后参加游泳比赛，然后到那之后，因为他们之前是我忘了是在哪一届了，是那个美国那个奥运会的时候，嗯，日本那那个游泳队是。获得满堂彩，基本上算是图了，基本上所有金牌都拿了，啊、然后直接让世界为之为之一震。嗯，然后他们在去那儿做那个做那个友友友谊赛的时候，然后到那儿就是还是很多人，的当地人嘛，嗯、他觉得就是惯例，就是觉得大大家都很欢迎他们，嗯、然后还跟大家握手怎么着，说你，还有碰一小孩说你是要签名吗？你等会儿，一会儿给你签。嗯、然后他们进屋之后，马上这帮人拿着石头开始说杀人犯，然后开始就砸他们，啊。然后他们被那个。挡在那个屋子里头了，然后就出不去了。然后这块说是，就是那看来就是对于，就是对于日本来说，就是他们是战败国，对于他们来说是冲击很大的。嗯、就是但是他们是从战争当中想是走出来，对，然后去努力再去跨出新的一步。他当时就说了一句：“但是看来是我们对于他们来说，其实做了很不应该做的事情，嗯、伤害也太深了。”对，对于他们来说，战争并没有结束，仇恨并没有结束。对。对这就这两，这就这两个点，嗯，我觉得就是，就是在这个宫九对于二战的描描写当中，日本犯下这些罪行，虽说也是避重就轻，没有画面感，没有说太多，对，但是这两句话完全可以展现出来，宫九是很中立，对，很承认历史的一个人。做到这样
2: 已经很不错，了
3: ，而且我觉得也是你，毕竟你写大河剧，你是一个历史剧，而每年那个日本做大河剧，大家也能看出来，就是如果要大家看的话。真的是大成本、大制作，对，而且对史实还原的是很忠诚的。下本上了。对，如果说你在你今年马上、明天要奥运会的这么一个过程当中、嗯，你做这么一个大合剧、一个历史剧，你要对历史事实你要再不承认的话，嗯、这是太不应该了。但是公九把这一点他做得很好，嗯，这是我特别想说的一点。我
1: 觉得是充分的自信才能导致充分的自省，我觉得是这是这样的，就是。呃，在这个时间点，你
2: 要做这件事儿，你就必须把这个态度给表明了。对，对你要不然你明年要办奥运会，你这个还在这个地方面遮遮掩掩,掩的、嗯，那其实就是
3: ，对。而且里头还要提到一点，就是他们，呃，就是在战前参加的最后一，届，应该是最后一届奥运会，是德国奥运会。啊、嗯，当时就是希特勒下令说要拿到奥运会这个主办权嘛，然后是倾全国之力，然后去做了这场。盛大这个赛事，然后让世界各地的人来这儿参赛，看到了当时强盛的德国，但是在强盛的德国阴影之下是怎么回事呢？当时他就用了一个特别小的一个小人物，嗯，去说这个事儿。当时日本代表队到那边之后，有一个翻译啊，这个翻译呢是一个德国人，但是他是犹太人啊，他给他们做完翻译之后。就整个比赛之后，然后他握着这个手说：“你们的到来，你们的这个参赛，包括你们的精神，让我特别感动。”嗯。然后那个阿布隆史那个演那个那个角色还跟他说：“下次我们要在日本这边要举办奥运会，你一定要过来啊！你一定要过来。”说：“啊，那不一定，但是有机会的话吧。”嗯。然后等他回国之后，就得知了一个消息：给他当翻译那个小年轻，当他们回国的第二天就上吊自杀了啊！因为他深刻知道。这个比赛结束之后，我已经没有用了，而且我是犹太人，嗯、他是我是肯定活不好
2: 的。就相当于一个呃，不是汉奸，是德奸、呃、纳粹奸，那你你就是受万夫所指的，你就是回头肯定是一
3: 战犯，对你肯定是没好没有好下场的，对，马上就自杀了。然后在这之后，日本再去申办他第一次申办奥运会的时候，已经快成功了。嗯，他是跟呃，这里头特别特别逗的一点啊，他里头有真人演的希特勒。
2: <笑>是吧？我还有真人演的斯大林呢？有
3: 真人演的墨索里尼啊！他们是去亲自面见墨索里尼，说意大利能不能退出那个、啊、那个角逐，然后让日本这边去获得那个获得这个主办权，然后墨索里尼让步了。嗯，然后最后就是当当他们说就是已经基本上快成功了，拿到这个主办权的时候。呃，已经成功拿到主版权了。然后回哥说准备准备的时候，说那个我们要做一个跟德国那个奥运会一样盛大的一个赛事，然后大家知道现在强盛的大日本怎么样的。但是那个时期，整个日本的政治已经被日本军部给统那个统治了。嗯，然后那会儿就是那会儿是伊佐广司还在还在主事的时候。啊，然后阿布隆史就一直劝说他，说你真的想让世界人民看到现在的日本吗？你真的认为现在的日本是你想让世界人民看到的样子吗？这个还挺挺振聋发聩的。然后，伊藤广司是因为他是相当于是一直在推广奥林匹克精神的一个人，对对,对。他是包括他一开始自费去带队，然后去参加奥林匹克、嗯，他毕生的心愿就是在日本举办一次。对。然后最后他一直在各国游说的时候，在最后回国的船上，突然发人申请说了一大段话，说。奥林匹克一定会在日本举办的，然后这不、嗯，但但,但不是现在。对，但是这是多么有意思的一件事儿！然后就放声高笑，然后吃了好多东西，然后当晚就去世了。嗯、然后最后他留了一个怀表，嗯、然后让新演员这个人物把这个怀表给到那个，说你要把它给到那个田田正治，哦、就是那个阿布隆史，相当于就是一交接，你要。承接我的遗志，嗯，一定要把这个事儿在日本要做成
2: 。嗯，那、啊、最后六六零年代申办成功之后，那个阿布隆史还活着吗？活着的啊、嗯
3: ，他是他是他们那个整一个小团队啊，小团队申奥申奥组织申申奥申申奥组小团队那个管事儿是阿布隆史，然后政界的一个人是松中峰。Oh, <笑>宋仲峰，宋仲峰说：“我他妈，我皮都不会，我皮都不会。我原来就是伊索高斯这个角色，我就是他专人医生。就你让我从政当了各种官怎么着的？然后最后还去那个那个 IOC 当了一个那个理事，怎么着的？然后还有一个是去各国游说，包括翻译是那孙满堂里演的啊。Uh-huh. 然后那个金城岩石是跟他一直混的，一直混那个游泳队的。”然后他是负，他其实也
1: 是应该游不了多少
3: 。还是教练，然后他是负责那个日本那个奥运会的那个开幕仪式，相当于就是张艺谋。对啊，但是后来黑泽明说的出了好多，这里头也这里头也有一个专门演员演黑泽明，是吧？这太这太牛逼了，对演黑泽明。然后黑泽明说你这个开幕仪式得需要二十亿，然后一帮人说我都太贵了，然后阿布鲁说给他二十五亿，很霸气。
2: 要回头有机会做一做黑泽明的节目、嗯
3: ，这还挺逗的。挑战一下高山。包括刚才我提到最后，我最后提到三名演员：浅叶中信、呃，安藤英和松田龙平，是在最新一集四十一话，嗯，新出现的人物、嗯，就是在新章节当中最终最终章出现的人物。浅、嗯、叶中信演了一个呃事成三，就是事成三界的一个幕后的一个政治家，嗯、就是这三界日本的那个相当于首相嘛，都是他是幕后的一个人物，嗯、他是操作的幕僚，对。然后他是他是一直在想把那个奥运会这个主办这个事儿，然后抢到自己手里，然后去按自己方式去做。然后安藤英演了一个那个女排的一个主力
2: ，嗯，长得也像，对，像像球的女排的主力，对，嗯、对他们这这演过打打打拳击的，对，嗯、打排球打拳击的，然后他演自由人的，然后
3: 他们那个女排那个队儿还,还挺逗，那个、嗯、那个教练给各种队员都起了那个外号，安藤英的外号叫大马。<笑>很有道理，嗯，然后那个松藤龙平演的是一个建筑家，然后他设计的新的那个场馆、嗯、啊，这挺合适的、嗯。对，然后我觉得反正整个这个这个剧我看到现在，虽然还没有结束啊，就是他里头把处处往里头都塞了这个奥林匹克精神，嗯嗯,嗯，当然他也把自己就是就是日本人的那种那种精神也加进去了、啊，就是说奥林匹克这个精神，他体育至上。然后用体育竞技的方式去代替那个战争的方式，然后让大家和平的去竞技。那、啊、这个片儿得改个名，《我和我的奥林匹克》<笑>。<笑>我觉得这整个这一系列下来之后，我觉得这个剧确实是，我觉得是很适合大家去看的。但是大家能不能看得动？嗯，我不能做保票，因为中间我也中间停了一段时间。但是、嗯、当然至少这些演员能支撑着我看下去。但是确实中间看的时候，它里头有一些。就是不经意的一个点突然爆 发， 你直接就泪目了。就是他中间里 头， 呃， 我就前日我在地铁上我看的时 候， 就眼眶已经湿了。就是现任元去再去那个各国去游说的时 候， 就说到说奥林匹克对于日本 的， 对于日本的这个影响的这深刻。说我的女儿上小 学， 小学课本当中就讲到什 么， 他之前是因为他是特别不同意。那个奥林匹克在日本去去举办的，然后阿布隆史他举了一些他们历史当中去做了一些事情，说动了他，最后他站上演讲台去为自己的祖国、为整个这个组委会去去发声。这个其实我就这么着说是很平淡，但是整个剧情推进的时候，是他那只他那一个点爆发的时候，瞬间就让就触发你的泪点了。这也是能理解，这也是这个这个大合剧，包括之前咱们说的这个晨间剧，它的时长。然后他的这个集数的这个这个宽泛的这程度，足够的
2: 时间去铺垫这个，足够的时
3: 间让你去铺垫各种点，然后各种人物。嗯、所以说，我还是真的还是挺推荐大家可以看一看的，趁他还没有结束之前啊。反正我觉得我应该看一下
1: ，为我这个毕业论文有一些素材
2: 。毕竟是做体育的，对，做体育的怎么看这个国
1: 国际关系？嗯、这是。
2: 体育这也有国
1: 际关系啊，对，就是体
2: 育加国际关系，就是自豪的自豪的本业。我反
1: 正我觉得，如果中国说真的拍一个这样的剧情，这样的一个剧，反正我觉得应该挺牛逼。你演谁？你演中国团<笑>？不是因为咳咳因为这这要说到我研究范围了啊。中国因为其实，在一九二几年，在新中国成立之前，就有一些进入到这个啊奥组委的人、嗯。嗯嗯嗯嗯当时在，当时还要这个救中国嘛？国李里头也提到过，对、嗯、什么王正言呀、啊，什么这些人，一直到里
3: 头提到他了，是吧？李又提到他
1: 了，一直到四九年之前，其实有几个人是在奥委会里边的，然后直到一九五几年，当时是一个呃，就是全世界一直到现在为止唯一的一个不是欧洲人的呃奥委会主席，就之后不是什么萨马兰奇、什么罗格什么的嘛、啊，那会儿是一个美国人，然后他就说。呃， 就是中国没有合法席 位， 然后中国当时就争取了半 天， 然后最后退出了。一九五几 年， 然后当时不是跟苏联交好 嘛， 然后一直到七几年跟这个美国冰棒外交之 后， 到七八 年， 中国到七九 年， 其实中国才恢复了奥运会的合法席位。嗯， 合法席位之 后， 一直到呃中国之 后， 不是也是恢复了这个 WTO 的这个席位了 吗？ 其实一直到九一年，中国当时是想申办两千年的奥运会，
3: 对，啊对对啊，错悉
1: 然后失败了，然后卷土重来嘛，一直到零一年去申办北京奥运会，到零八年申办申办成功，然后举办一直到现在，我觉得是一个非常牛逼的一个过程。如果假设说真的给它拍出来的话，是一个非常励志的一个也是波澜壮阔，一个大历史。对，我觉得可以说不比日本的这个差，我只能这么说。嗯而且，呃，体育真的是一个很振奋人心的东西，是一个，呃，我们讲体育外交是一个独立于政治，但是又不脱离政治的这么一个这么一个东西，它能让更多的平民去参与到这个过程之中。对,对,对,对，啊，我觉得如果说中国真的拍出来这么一个东西的话，我觉得应该是很牛逼的。嗯，行，那今天咱这个最后还。
2: 还升华了，一下，升华上，上升到一定高度，生生
1: 生升华重要，
2: <笑>我觉得，我觉得咱这洋洋仨、杨洋仨咋三期共九节目，嗯，聊了差不多得有十几部的剧加电影，嗯嗯、对对,对,对。然后，其实就是代表了我们对于这个编剧的一种喜爱啊，喜爱是也想就是把我们喜爱的东西跟大家传播一下。嗯然后也是西西在中这中间是呃，就是付出了非常多的准备工作。然后我们也是我们这我们这几个人虽然也就是看过，但只是看过而已，就是或就是跟着聊一聊，就是没有成体系。对，但是我觉得还是挺有意思的。就是呃，你如果对日剧不是很了解，或者是想入门都可以通过宫九这个，他因为他的剧像，像呃，不管是常规的日剧，还是陈间剧，还是大河剧，嗯，都有他的一席之地。然后你都可以通过各种各样的题材，他你找找自己感兴趣的题材去入门。对，上
1: 回那个留言的那个应该是小姑娘吧？应该是。对，他说说宫九的剧其实不太适合入门，这个我觉得我要反驳一下。嗯、我也觉得，对，对如果你拿宫九的剧入门的话，你会过滤到。很多的其他的乱七八糟的一些剧，没错，就是、你完全没有必要花时间去看的一些剧。对
2: 对，嗯，假如你从这入门，然后你看到一些演员比较感兴趣，你可以再挖掘这个演员背后演过的其他剧，对，都可以。我、嗯、所以我觉得这个入门非常好的。嗯，然后呃，我们反正也还是说那句话，我们不是专业的，我们刚才聊到很多东西，好多关于摇滚乐的。嗯、关于各种各样的文化的东西，可能有错误，然后也希望大家就是谅解，或者说呃，在评论区给我,我们纠正一下。对，对然后还是要
1: 多留言，对
2: ，多交流，咱们就是、嗯、就共同成长。对，那我们就是。是对我<笑>我,我国企国
1: 企作风又出啊<笑>
3: ，我我他妈不是国企。嗯，行，那我觉得这咱也差不多了那。那我其实我多说一句啊，就是呃，虽说我做了三期，然后也讲了十多部。呃， 但是宫九的这个剧 呢， 不止这 些， 也有其他很多我没有涉及到 的， 呃， 就没有没有提到 的， 但是也是很优秀的作品。我觉得大家可以多去挖掘 吧， 然后也可以多多去交流。包括每个人看不同 的， 呃， 不同的那个角 度， 看出的那个感受也不一样。包括说刚才是那 个， 呃， 我们的那个听众说宫九入门不太合适。其实我能理解的一点就是宫九的风格。他他自己他太过于强烈了，他太强烈了自己的风格，而且好多
2: 梗可能会比较深一
3: 点。而且它里头涉及到很多的那个元素，包括里头很多东西，你可能你接触的东西少的话，你不明白。对但是我觉得这恰恰是日剧吸引我有意思的，对它的魅力所在。嗯，所以还是希望大家能多多去接触一些自己可能没有接触的东西吧。啊，然后包括日剧我们、嗯。呃，可能之后还会更多提到其他的一些人物啊，包括导演啊怎么着的，呃，之后可能也会再做新的系列，嗯、对，也希望大家。这
2: 是一开头、嗯，我们这个电台的属性，反正就是除了大家大家知道，我们除了喝酒之外，或者聊影视剧，嗯，然后可能聊剧剧这方面，可能主要就是日剧。然后之前我们说过要聊三木聪。嗯嗯可能还要聊大跟人什么的，这些我们都可能以后会慢慢按这个模式。新袁杰一，对对，新袁杰就演员其实没有什么特别值得聊的，还是以这个导演来说吧，就是。这种模式就是我们会推荐一些我们觉得这个导演或者这个这个编剧特别好的作品，然后给大家介绍一下。就是大热的东西，其实咱们也不会推荐，就是你大家寻寻根觅我们看就行了我。我们可以以一个大热的一个剧的切入点，切入点，然后再再去挖它之前的一些比较冷
1: 门，它究竟是怎么成为大热的这么一个过程。对，对
3: 嗯、而且那个之后要是有机会在后期推送或怎么着的，把我之前。准备公九的时候列那大单子给大家看一眼<笑>，对对对，就是我列单子的时候已经就已经就是忍痛割爱去掉很多作品了，然后在那个单子的基础上我又去掉好多作品，因为要不然真的太长了
0: 。对
2: ，嗯，行，那这期节目就到这儿了，到这儿了，嗯、整个这一系列也就到这儿了。嗯、对，公
1: 九公九宇宙目前目前到此结束，对，嗯、以后再有新作品我们会再聊。对，对
3: 。嗯，然后希望大家继续支持，哎，哎好嘞，大家,大家、哎、说再见、哎，拜拜。拜拜。拜拜终于他们录完了，<笑>我一二三四五六七，我我我 1, 2, 3, 4, 5, 6, 我我,我,我,我,我,我有点你
2: 刚买了六个朝日，对我买了六个朝日，然后我买了三个百威加一个青岛，就是十十瓶酒，然后咱又开了三瓶店里的酒，就是、十三瓶
0: 。
2: 对不<笑>、啊、是上头，我中午还喝了，还还,还差一点，但其实还行，还行还行。主要是我觉得抽烟也抽不少，这抽烟上头，我觉得。